0: Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 p o d c a s 我是易如。呃，过去这一个星期哦，国际间的局势发展可以说是急转直下哦，让大家都非常的震惊，包括了这个。普京 哦， 他决定要出兵乌克兰。那么本来 呢， 世界各国之前都不看好乌克兰 哦， 都觉得说可能很快的乌克兰就会被攻陷。那没有想到 呢， 乌克兰的军民 哦， 在他们的总统泽伦斯基的领导之 下， 展现了非常强大、英勇的这个意志力哦。非常全力的在奋力抵抗，那么他们这样的精神呢，也是感动了全世界很多的人，所以包括了欧盟还有美国纷纷伸出援手，那呃给他们提供了非常大量的军援，还有经济上面的资助，还有提供了先进的武器。那么对普京呢，对俄罗斯也是下了重手制裁，包括了很多的经济制裁。那么最严厉的就是直接把他们踢出了 SWIFT 这个系统，对。俄国来讲可以说是经济上面的重伤。那么接下来这个局势哦、喔、会如何发展？那么这两个国家有可能会走上谈判、和谈，然后就停战吗？还是就是要非要打下去不可，会打出一个胜负？那普京呢？他有没有可能？因为现在有很多的观察家觉得说，他似乎呢都已经要发狠了，有没有可能会动用到大家最不愿意见到的这个核武、喔？这也是现在全世界非常担心的事情。因为如果真的动到核武，那有可能就是欧战，甚至是第三次世界大战的导火线了，种种状况呢，都让大家非常的担忧。好，那我们今天呢，非常荣幸可以邀请到，就是我们节目的老朋友，也是我的老朋友啦，正大外交系的副教授吴崇涵。嗨，崇涵你好。
1: 嗨 ，Hello， 易如好，各位一起看这的听众，大家好,好久不见。
0: 对啊，好久不见。每次请到吴老师出马，一定是国际间有非常重大的事情哦。哇，没有想到，我我觉得我们几个月前在聊其他的事情啊，或者是展望新年的时候，我绝对没有想到说， 2 0 2二年的一开春发生了一个这么大的事情。那首先可以请吴老师来帮我们分析一下，就是说。呃，你看这几天的这个战事哦，未来有可能会如何发展？就像我刚刚讲的吧，就是大家现在猜的可能几个面向，包括是会和谈吗？还是就真的就是打下去？那么甚至有有没有可能普京他会用到一个非常非常极端的手段
1: ？是这样子啊、哦，我们看一下这个普丁他本身的这个构想啊，他这次其实哈、哦、是想把这个乌克兰的事情啊、哦，因为这个事情不是现在发生，那吵了沸沸扬扬好几年了。包括这个乌克兰东边这些独立共和体，他们现在承认这个卢甘斯克跟这个顿内斯克，哈，他们这些呃问题，在包括乌克兰内战，然后普丁也是在这方面受到很大压力，他自己也受到压力，是他国内的压力，认为说他要去解救那边的同胞，所以他这一次其实他是铁失了称，是铁了心要将这次的乌克兰东边的问题一起解决，哈。所以呢，他我想，因为这领导人要发发动战争，他不是那么简单，说我要呃，就像玩电电玩游戏一样，现在打哈，就派军派军派兵去打。军队未动，粮草先行。他先先前的规划推演都好了，包括甚至他的金融体系受到制裁，所有的后面的沙盘推演他都有做过啊，他才可能发动这么大的我们讲的侵略行动。为什么？因为其实。你这个情绪中，他也预料到说，第一个可能哈、啊、战争一定有短跟长，他想要打速战速决，但是他一定会有所谓打这种所谓长期战争的后面的规划所在。一个一个领导人不可能说，我现在只打速战速决，我没有去考量到说，假如西方社会哈、啊、第一个有加入一半加入或是不加入的情况，他如果都不去做裁揣测是不可能的。所以普丁他已经做好了所有的基本上的规划，但是他的第一步棋是速战速决。所以我们可以看到，说他第一个胆量到说，这个西方社会可能不会啊，当然他不会不会真的是联盟哈、啊、的北约整个进来，所以他想说，他以快速的方法哈、啊，不攻击平民，只攻击所谓乌克兰的军事设施，并且呢，先解决到卢甘斯克跟顿涅斯克的问题，让他可以有兵力不断的哈往这个所谓基辅，甚至从乌东慢慢推进。结果没想到呢，这个乌克兰哈、啊。虽然在下总统泽连斯基哈、啊，感觉不是那么有效的领导。其实，在发动战争这个战争爆发前哈、啊，泽连斯基的民调声望很低啊，百分之二十几。一来是他无法有效处理国内贪污腐化的声量，二来是他本身是喜剧演员出身，他在媒体前面的表现哈、啊，其实啊都不错。但是真正在所谓执政跟所谓治理方面呢？他还在摸索，毕竟两三年哈，他真的要怎么完全掌控乌克兰情势也很难。包括他之前还要再负责打乌克兰内战啊，处理这个乌东反抗的事件。所以呢，其实他这个整体的施政效能并没有很好。这就是普丁抓到这个辫子，想要一次解决他的好机会。但没想到呢，他守得这么好啊，他竟然呢可以号召全体民众。第一个，他运用他媒体的形象，哦，第一个代表说他没有跑，他一直死守在基辅，他没有跑。第二个，他躲得很好啊，没有被暗杀，也没有被击溃。第三个，他成功的运用媒体形象，让整个乌克兰的人民士兵站在同名阵线，抵抗这个普京的进攻。普京本来想说72小时之内应该要解决了哈，包括很快速的推进第二大城到，直到基辅，结果达到今天都进不去哈，这代表说这个战线似乎要延长。当然，我们今天看这个。普一定会把它第二步骤、第二、第三步骤陆续拿进来了，包括第一个它挡住了，所以经济制裁、金融制裁，甚至下一步还有晶片制裁、跟能源制裁都有可能哈。但是呢，呃，我想它都已经做好了一些准备，我们等一下可以继续谈哈、啊。那未来的走向哈、啊，有是怎么可能？第一个，它会继续加强攻击力道，用传统战争的方式哈啊。啊包括把哈尔科夫要拿下因为他之前短暂的占领，结果第二大城呢又被乌克兰哈尔科夫又被乌克兰拿走了啊，所以他要在猛攻哈尔科夫。再来呢，基辅他可能会加强力道，但是要打下基辅其实蛮有困难。包括现在基辅受到什么？西方虽然没有派兵去帮忙哦，但是西方给了一堆的援助，给钱的给钱，给武器给武器，给方法的方法，给电讯的给电讯。所以基辅其实哈、啊、是他们人自己在守。但是呢，西方的澳元不断地进去，那这个时候呢，长久战打下来，其实对普丁呢还是有所损伤哈，包括他的国内的声望啊，国内的金融体系啊，还有他的这个整个战线拉长要拉多久，这些都是我们可以看的
0: 。好，其实刚刚吴老师你有提到说，呃，普京他的这个出兵，一个正常的领导人，他应该会去思考他后面的第二步、第三步、第四步怎么做嘛？就是说，虽然他可能一开始。呃，志得意满，他觉得说我应该很快就可以把乌克兰解决了，但他也应该要想到，万一他没有办法在第一时间之内哦，取得他在这场这个军事行动上他想要的结果的时候，第二步的发展怎么办？第三步的发展怎么办？那我想他之前应该也知道西方国家会出手在经济制裁上，但是这次西方国家的出手制裁力道算是蛮重的，尤其是把那个 SWIFT 哦都断掉了，就是他们的银行交易的这个这个方式，个跟跟其他全世界的这个交易平台都把它断掉了，那你会觉得普京之前没有算到会变成这个样子吗？就是说，他可能想说，哎、欸，你要用西方的这个呃经济制裁，的确 OK， 我知道你会制裁，但是他会不会其实他没有想到，竟然这次出手是这么重的
1: ？其实普京他有前车之鉴呢、啊，他二零一四年出兵克里米亚的时候，他就知道说，西方社会哈、啊、有看到他这样做哈、啊，他一定会有接下来准备动作啊。那个时候也喊出了经济制裁。所以其实早在2012年，普丁就在国内进行全面的经济改革、啊、包括去美元化啊，这点我们在许多媒体报道都有看到啊。当然，它不只去美元化它、啊、甚至储备大量的所谓的呃将这个外汇存下来。当然，他以尽量不存美金为主它、啊、他换成黄金，并且或者是等值于人民币的、啊、一些货品、啊、所以我们知道，它储存了大概两大约于六千两百亿美金的所谓的储蓄、啊当然，有人后来后续说他没有存这么多啦，因为路一打仗就慢慢要花掉。但是他这个储蓄是很可观，代表说他在金融上面有做准备啊。你你打仗的话，粮草要先准备好，不然别人别人他知道一定会被断，被断金元，所以他现在有储备这个黄金，储备相当于这个 6,200 亿美金的这个储蓄，甚至啊还有等同于在700亿人民币的一些财产啊，代表代表说他随时可以去兑换，他不一定要跟国际兑换，他可以跟中跟中国兑换。他跟中国兑换这个相等的钱，可以来用来打仗啊！打仗啊，是很烧钱。的。所以在未来，如果在打持久战啊，每天都是可能上几十亿美金在这边烧的哈、啊，甚至上上百亿美金哦、啊。这数据我们还要去查啊。但是在这个烧钱的过程，他一定准备好不可能没有准备好说，哎，国际段金元他不做准备、啊。那当然，这个科技上面哈、啊，现在大家国际上朝这个科技经济制裁哈、啊，然后比方说把它踢出 SWIFT。让他这个这个卢不要转在国际上转进转出，让他们人民哈、啊、进行国际汇兑哈、啊，相对的不容易啊。这点呢也是会对这个俄罗斯的经济造成一大的影响。但是我们看，其实俄罗斯的几个所谓的媒那、这个财团啊、大亨啊，哈，他们其实也还蛮挺这个普丁的啊，包括他们的石油啊啊，他们石油最大的石油公司哦、啊，这个跟全世界呃、啊、做很多生意的哈、啊，其实全世界非常倚靠依赖。那个俄罗斯石油跟天然气的输出哈，这个俄国的最大石油公司，他们他们这税收大概占了这个俄罗斯的百税收百分之二十哈，是还在还在挺普丁。哈。然后这个天然气公司哈，叫做 Gasprom， 我记得哈，那个公司它大概占全百分之六的税收哈，是给这个俄俄俄国政府，它也是继续支持这个普丁。那接下来这些这些大财团哈。在支持普京的力道之下，他们能支持多久？这是一点问题，因为毕竟如果国际上继续要制裁他们的所谓的金融产业上面，甚至接下来经贸上或者是能源上这个制裁，那这些这个大财团、这些大老板或者有钱人会不会呃开始对普丁有一点反对的声音？这点我们要继续去观察。
0: 好，那其实刚刚吴老师你有提到说他有所准备，他其实也有另外一个方法，是他可以找中国大陆去换。可是现在整个国际形势看起来，呃，中国好像。默默的是在静观其变，他们难道可以就是呃毫无顾忌的去力挺普京吗？还是其实中国看到了现在这个状况，可能也会先想一想說，说呃我可能还是静观其变一下比较好。就是变得说，普京可能之前计算说，哎、欸，我如果今天出手要去打乌克兰了、欸，中国一定会挺我。可是现在看起来好像事实上不一定如此，对不对？实际上，
1: 中国哈、哦、他们的态度一直以来，呃，自从乌二战开始之后哈、哦。中国的态度一直被全世界、啊、所放大检视，大家一定看吧，美国已经摆明就是要制裁，要虽然没有出兵，但是美国就是要制裁你，要严厉谴责你、啊、可能用金元或者等等啊，没有派人啊，经济援助或者军事的武器没有派人啊。但中国大陆的态度非常重要，毕竟因为第一个中二是所谓的边界国家、接壤国家你这打仗是很大的事情，你邻国在打仗。你这个中国大陆一定要有先前的万全的准备啊！我个人哈、啊，这这个不是任何猜想啊，我也不想猜想。但是其实，如果各位听众知道啊，记得在这个冬奥期间开始之前，中澳哈、啊、普丁跟习近平见面，他们发表什么中澳联合声明？这个就是其实非常有趣，而且可以看的那重点啊。重点在哪？第一个，怎么会挑在这个？东澳之前发表一个非常具有政治意义跟军事意义的声明呢，里面讲了什么？中澳哈未来在许多方方面面要联手合作，包括什么？我们要建立一个安全的呃这個和平的地区稳定，要建立一个具有共同价值观的所谓的伙伴关系。他们没有讲联盟，因为中国大陆很久没有在所谓他们没有要建立什么安全联盟了，也没有他们没有说不结盟，他们的不结盟政策其实。呃，北京一直以来都倡倡导不结盟政策。其实80年、90年代，特别是邓小平时期，他们中国大陆是倡导什么？不结盟、不称霸、不当王啊！啊，他们认为结盟会把中国哈、啊、引入了不必要的战争当中。所以一直到目前为止，中国大陆的正式的军事联盟友、啊、他们没有要做正式的军事盟友，顶多是跟北韩啊，还有呢巴基斯坦有军事合作啊。基本上他们没有一个白纸黑字说我跟谁是谁、嗯，一定是军事铁血盟友啊。那跟俄罗斯也是一样，其实中俄之间的关系是爱恨情仇交交加、啊。中俄以前打过仗啊，对不珍宝岛事件，大家如果历史还记得清楚的时候，所以中俄它是爱恨情仇交加。特别在美俄在在冷战时期的时候，美国是想以联中制俄，那个时候，所以代表说中俄的关系不太好，好，所以其实北京也是有忌惮这个方面的。是，一来北京哈，他们认为说俄国的势力还是算蛮大蛮大的，不可以随意翻牌。二来是中澳联合声明又提到了，他面对美国为首这个西方势力想要入侵他国主权的时候，他们中澳要手携手、手牵手建立一个所谓的这个呃法国媒体讲的新轴心的概念啊、哦，这是法国媒体讲的，不是我讲的。他们法国媒体就说这个中澳联合联合声明感觉是这个这个两边呢、啊，莫斯科跟北京要建立一个新轴心对抗美国的概念啊。哦啊，大大，所以我们没看到说，那这个怎么会在这个里奥运前建立这个声明呢？啊，一来有可能是为了奥运的稳定，冬奥的稳定；二来其实普京那个时候已经有打算要入侵乌克兰，他其实应该是给中国放了一个消息，是说我将会有动作，我可能要教训我的小老弟，你哈、啊，我们来啊，就保持一点我的关系好一点点。毕竟朋友的敌人的敌人是朋友嘛，对不对？他们两个都把美国视为敌人嘛，对不对？那就做朋友了。所以中国的这个关系，目前为止，我们可以看到北京没有发表任何，甚至连谴责都没有讲啊。他就是说我们不干于主权，不干于这个那讲的这个等于怎么没有讲嘛？讲的是废话嘛，对不对？而且西方媒体一直在问中国外交部，你们对于二国入侵克乌克兰事件？汪文斌这个发言人连跳针三十几次，完全不正面回答，啊，这点就是很明显的，就是中国在乌克兰事件上面，嗯、他还没有很明确的表态。简单来讲呢，就是一个隔山观虎斗啦，他就是在看说这个俄国的情势跟西方的情势在怎么演变，美国怎么处理啊，
0: 是这样。了解 ，OK， 好，那接下来我们回来再谈一下这个普京哦，现在很多人说。他可能呃有一点点，就是让大家最担心的是他现在的精神状况，因为就是有有这个外媒报道说，他经过了这个新冠疫情两年的肆虐，其实他很多时候已经没有在跟外界接触了。像他可能过去常常出国访问啊，那么跟这些其他工业国领袖什么的，就是都会有一些见面。那他在这两年的情况，呃，就是与世隔绝啊，所以他变得比较猜忌多疑，然后他跟他的这个部下之间的沟通，其实他也变得越来越武。断哦，听不进别人的意见。那么，所以现在全世界都很担心，他有没有可能真的下一步，如果他在军事行动上面一直受挫的话，他可能会动用到核武。那这个可能性是否已经提高了？那如果他真的真的哦，第一个，我们现在再来讨论这个问题好了，就是呃，吴老师，你对他有没有可能动用核武这件事情，你的看法
1: ？是啊、哦，我们知道这个普丁他是一个集权强人，他的。当这个我们讲不用讲讲当选了，嗯、他的成为这个领导人不是基于这个广大的民意，他是一个靠旁边的人拱起来的一个一个一个强人啊啊，民民主俄罗斯有民主，其实我觉得那个民主不是真正民主，他是个独裁式的民主啊，所以他的这种是是围绕在旁边他一个非常小的集团里面，他掌握权力，他要做什么，基本上没有什么人可以反对。如果各位观众记得很清楚，他前面有有一度有一度的这个有一部影片，就是大家记录他跟他这个安全顾问的对话。安全顾问提出几个方案，他就把他否决，然后还叫他说：“你下来吧，你不用讲。”所以戴博说：“他是所有权利与一生啊，必须哈要呃他来决定是任何事情，包括这一次所有乌克兰的进攻计划，他应该都是由他来指挥的。”那这种集权强人的最大的特性是，第一个，他对于民意的。收集哈，或者是对民意的反应哈，没那么立即，也没那么反，没那么快。所以，就算俄罗斯的民众有很强的反应，基本上呢，对他来讲也是无动于衷二来是未来他会不会因为这个持久战，然后呢，再引到了所谓核战？这点我们要继续看的是，因为集权呃主义的或集权强人哈，他握有所有的大权，所以他在考量事情的时候呢，基本上能给他意见的，大家一些那些人。要看他是第一个，他身旁的人是不是太阴派？还有呢，核在核问题上面，他身旁的人有没有可以帮他所谓的缓冲的人？这是我们要看的第一点。第二点是，他如果真的要使用核弹，那他的后果他们也要去思考啊。如果你用了核弹在乌克兰，那他那个就是个焦土啊。我们知道，一旦这个用了核子武器之后，他不是五年、十年、嗯。这个土地可以受恢复的，你看之前他们那个核电厂哈，嗯
0: ，车诺比嘛，对，只
1: 要一大发生核外泄，那个是要很久很久，但三十年的这个衰负衰败期之后，才能回去重新建设。坦白来讲，乌克兰是世界的粮仓，我们以前都学过，它乌克兰的土地肥沃，它是富有黑土，所以它占有全世界所农产品很大的比重，包括连中国大陆，中国大陆每年自这个乌克兰进口的玉米跟。这个杂粮是很多的哈、啊，大概呢占了这个百分之三十的玉米进口到中国大陆哈、啊，所以其实如果你把乌克兰变成焦土一片，甚至是核污染的时候，这对粮食是个问题。那普丁你要思思考思考说，你要收复回来的是一片不能用的土地吗？啊，是一片你呃乌克兰是一个充满核辐射跟核受污染的地方吗？哈，当然了，这是我们管光讲的这所谓的外部环境改变，如果是国际的声浪啊。2017年呢，全球已经签订那个禁止使用核武器公约哈，这是很很新的哈。我们包括之前在 19， 这个六零年代一个禁那个反这个所谓扩散非啊禁止核扩散条约哈，这是初步。90年代一个禁止核测试条约、嗯， 2017年甚至呢，全世界各国在联合国签订一个叫禁止使用核武器条约。啊，当然我们也知道，核大国他们是不会去签的啦、嗯，因为他们都要使用。对，问题是，一旦你用了这个核子武器，你就是公然违反了国际公约。那这个不是跟你是不是联合国大国，是不是这个五五大强权有关，你是你违反公约，造成战争这个使用无毒核武器的罪啊。对，这是罪犯，
0: uh-huh、这是很严重的事。嗯
1: 啊、所以普京基本上他现在是要核威慑、oh. 啊、我们讲 nuclear deterrence，
0: 威胁。但是你真的要用到
1: 下一步。嗯嗯对他，你看前天新闻讲，他说我已经把我家人放到避避难处和设施避难处，这就是个核威慑，代表说什么？呃，我已经准备好用核武器了。嗯、假如你们西方要对我用核武器，我也可以用，嗯、意思是这样子。子、嗯啊。嗯，我不觉得他敢真的用核核子武器，真的在乌克兰，嗯、那个是那个世界末日，可能哈哈、那个、可能可能有可能世界末日会提早到来。哇，是。我人全部打起,不用讲的打起
0: 来，对，嗯。那很
1: 严重，因为欧洲不
0: 可能再等新世界、嗯。对对对对，没错，是 OK。所以普京他现在可能只是在一个核威慑的阶段啦。好，那我们接下来就是来看一下这个西方还有欧盟的这次的态度的转变哦，嗯、从一开始的观望到现在。不断加码，全力支持，只差没有派兵。那么我们看到说，呃，欧盟现在甚至已经承诺了，要尽全力的让乌克兰在今年可以成为欧盟的候选国。因为呃，泽连斯基不断的呼吁说，让乌克兰加入欧盟。那么欧盟的态度为什么在短短的几天之内转变？尤其我们看到这次令大家最压抑的就是德国的态度。态度转变之 快， 呃， 之前本来呃要开战的前夕 啊， 德国最多他们就是态度非常冷淡 嘛， 那就是要援助乌克兰只送他们头 盔， 结果基辅市长就很生气 说：“ 那你干脆下次送我枕头算 了。” 那我们再早早一点也想 到， 就是像崇 涵， 你应该还有印象 哦， 就是那个 呃， 川普在当美国总统的时 候， 就是不断的要求德国你赶快提高你的就是。军事上面的预算要来到 GDP 的百分之二，可是每克人都不理他。可是没有想到，这次德国的态度变得非常的积极，然后他们在开战之后就决定，呃，要武器就给武器，要资源给资源，甚至现在他们自己的这个呃军备上面，他们也说，呃，我们德国现在也要赶快来发展军备，我们的这个国防预算哦、呃、要来提高到百分之二，甚至要超过。哇，这个转变之快！很令人讶异耶，那这个呃，崇你怎么看？就是欧盟这次的态度，这样子的这这个一百八十度的大转变
1: ？呃，是这样子哦。其实我们也没有讲他们是什么一百八十度哈、嗯。我觉得第一个，欧盟一开始他们当然是以呃较理性、较为自由主义的想法，是说第一个以和为贵啊。乌克兰跟俄罗斯的事情，当然一开始是一个，他他们讲它是个内战问题，它是乌克兰内战问题的延伸。那国际上内战问题延伸到国际战争，的确，我们有理论跟实证的证明是没错，内战会引发国际战争。乌克兰就是很大的例子。但是，其实欧盟哈，他们在历经过去的所谓的整合也好，好经济融合哈，经济整合、政治整合之后，他们是期待以非暴力走环保啊，就是弥漫的所谓的自由主义，他们不想要打仗。二战之后，其实大家都知道，二战一光两次世界大战在欧陆已经造成太多的损耗。所以以德国为首，他们是，我们知道德国过去以来一直是所谓自由派哈，或者是甚至环保派的人在主政，所以这一派的人他们不想要第一个增加军备，第二个他们不想要牵涉到任何冲突，所以一开始的时候他们认为乌俄之间最好是和谈，而且不可能，他们不觉得不可能发生战争，啊、他们不觉得普丁会有这么疯狂，但是后来美国的情报单位、英国的情报单位不断的释放说危险、危险、危险，撤侨、撤侨、撤侨。撤侨这个时候，他们才发觉事态的严重性。当然，我也觉得像北约的盟国，他们也都有收到这相对应的讯息跟情报。但是，我觉得他们本身的想法是以和为贵，自由主义不干涉哈、啊。然而，这一次整个环境哈、啊，而且这是这个乌克兰本身自己守住了，让这个所有的国际媒体焦点从一个我们。本来是一孤息的感觉。我们如果记得啊，一二次世界大战呢、啊，张伯伦哈、啊、姑息了希特勒，在拿下苏台德区哈、啊，真的在把整个捷克并吞。一开始他觉得是姑息主义是否可行？但是后来发觉，如果真的真正让普丁啊，就孤息主义让他这个教训小老弟大蹊跷的感觉，是否似乎是有违人道的原则？所以这时候呢，欧盟各国呢纷纷又起来，就想说支持乌克兰啊，让他们能守下去。所以当然，就像我讲的。给钱的给钱，出钱出钱的给出钱的出钱，给力的给力，甚至给了他们非常多多的武器系统，包括什么刺针飞弹也好，好我们看到呃美国给予他们这个刺针飞弹啊，还有这个所谓这个他们的人可以拿的武器，可以直接去那个反坦克这个这个飞弹设施，这些都是呃西方国家虽然不动动用兵源，可是他们愿意给他们武器，让乌克兰人去打。这个是我觉得他们的转变态度在这里。然后未来呢？未来他们如果这个战争在延续，那我觉得西方列强他们在干涉的力道跟这个所谓的这个呃程度上面，一定还会有所加强。但是他们要避免真的陷入到战争的泥淖。所以呢，目前呢，这个泽连斯把球又丢回给西方，他说我们要加入欧盟，哦，加入欧盟这个这个整体，为什么呢？之前乌克兰的问题就就加入北约嘛，可是不可能加入北约，因为北约是军事联盟，它是个防守型军事联盟。所以防守型军事联盟是，一旦乌克兰加入了，他被打，整个北约被拉下去打。所以他现在说，那我加入一个以这个经济整合跟政治整合的团体，叫做欧盟。那有没有可能？这点也是非常吊诡的哈、啊。当然，现在欧盟说哦，我们收到你的申请了，但是我是采一个比较中立哦。我现在讲个中立的态度是，第一个加入欧盟，虽然他呢。呃，我们讲平平常时间加入这个程序哈、啊，要旷日费时两三年，这样审查都有可能。但是呢，泽连斯希望呢，他们要启动特别程序，加速这个审查流程，让乌克兰进入欧盟。我觉得呢，这个呢还是会经过很长的辩论跟讨论了。泽连斯基这个可能第一个，我觉得他是用一个所谓的心脏喊话，让乌克兰人民知道说，我不断的替你们求援。第一个，我向美国求援；第二个，我向欧盟求援。我不但加强了军事，加强了军事力道，呃，支持也加了人道，之后之后政治干预，把西方的人把我们拉进来，让西方人跟我们站在一起，让这个什么乌克兰的守备能守得更久。乌克兰现在只能祈求他守得久，让普丁愿意和谈撤军。目前是这样子。至于加入欧盟，我还是会觉得西方这个各国有他们各自的盘算，包括啊、呃，我们讲以德国为首的这个所谓较富裕的德国。或者是较靠近东欧的这些所谓的呃，我们讲的这个波兰也好，或者是呃这个捷克，他们的看法很重要。啊。这我觉得这个是呃还要再再再去思考的问题。
0: 那接下来我们来讨论一下美国的角色，呃。美国这次是赢家吗？还是输家呢？其实我想，就是在国内有很多不同的讨论嘛。那有些人就觉得说，哇，就是从这个战争开打之后哦，美国包括了，就是因为美国是全世界最大的石油生产啊，就是天然气的供应，其实他们在很多的部分，可能因为就是俄国受到了制裁，那么很多国家变得必须要去跟美国买，那么所以这个价格上面看起来他们是似乎是受贿，甚至也有人觉得。美国有没有可能？因为他们先前一直在喊说：“哦，这个普京一定会打哦，一定会打，一定会打。”而且还说四十八小时、九十六小时哦，他们就会攻克基辅，然后这个乌克兰就撑不住了，就会投降。而且呢，又一直拜登就。一直强调说，美国绝对不会出兵，哈，呃，叫这个美国的侨民赶快离开。那么他甚至在这个接受电视专访的时候讲得非常清楚，说我们不可能派任何的美国军人到乌克兰的领土上去帮助美国的侨民撤兵，因为这样子的动作，万一我们跟俄军正面交锋，只要是谁先攻击谁，哇，那就是第三次世界大战，我们不可能去做这样子的事情。所以有人就觉得，哎、欸。美国是不是有一点点开绿灯啊？让普京觉得好吧，你都跟我讲说你不会去救乌克兰，那我就打吧，有点像是引诱他要进攻，想要借着乌克兰战争去把俄罗斯拖垮。但是我会觉得，另外一方面，我自己会觉得其实。没有一个国家愿意陷到像这样子的一个危机当中，因为其实真的开打了，对美国来讲也是非常的麻烦。他们现在也要赶快的去做这种调停，不太可能说故意的会想要去引战了。我个人的看法是这样。那所以，嗯、呃，就崇汉你会觉得说，美国这次的战略是什么？他们的考量又是什么？他们希望就是最后的发展到底是往哪个方向走才是对的？对这个世界是比较好的。
1: 其实我们要知道，第一个，美国的情报单位是非常强的，是全世界最强的情报单位就是美国、嗯。所以他们在之前一定收到各方面有关普丁要出兵乌克兰的动作，这点我们一定是毋庸置疑。包括我自己在内，美国当初说要撤侨、要走、要打，不应该要怀疑。我们没有人会怀疑这美国这个情报台。包括你知道，连拜登跟川普当初在选总统的时候。这个俄罗斯的这个干扰，甚至通俄门、通乌门事件，都把他们两边弄的这个这个鸡毛蒜皮的事情弄得这个非常毛了，拜登也弄得很毛了，对不对？嗯、对。所以我说，他们情报方面的互相往来是非常厉害。嗯。所以美国早就已经预料到说，说这个普京有可能极大的可能，非常大的可能会出兵乌克兰，所以他们才会告诉要撤侨。那当然，美国不可能用这个乌克兰事件牵出出俄国，为什么？因为第一个，这种是两面刃。啊，是烫手山芋。美国一直来是世界警察，他必须要处理世界上他世界上大大小小冲突、和平、合作、侵略、争夺，他们都要处理。所以，美国对世界的外交政策，通常哈、啊，通常只有分两种，一种叫孤立主义，一种叫干预主义，就是这样子而已。啊，那我们知道说，如果美国采取孤立主义的时候，那那就是他放手不管，那让你们自己去处理去打。可是这个会有一个缺点，是会影响到他国内的选举。包括国内的经济选选举都会有影响内政，所以呢，他们通常都是在这种所谓内缩跟外放之间的外交政策在做拉抗衡。啊，共和党和民主党过去一直以来都是这样子啊，因为今天不是上美国内政的课，我就不讲太多细节了。但是乌克兰的事情对美国来讲，他不可能放手让俄罗斯就是一直打乌克兰打打打打打到说哦都不行，也没有也,也不可能是他故意是就做这个局让美让俄俄罗斯普京掉进这个局，也不可能。这个是单纯的，是普丁想要教训乌克兰，收把这个乌克兰乌东事件结束，并且呢把泽伦斯基换下来。单纯是普丁单方面。美国现在想要做的一、啊、第一个，他只希望啊，第一个，全世界尽量去帮忙乌克兰，用外交、用经济制裁、能源、科技制裁，让普丁知难而退。第二个，乌克兰要守得久，泽伦斯基不被暗杀，这是美国负责要做的。啊，这点是他们想要做的。其他的，我觉得很多都是臆测，媒体媒体上臆测，我觉得是我们可以看看就好啊。当然啦，未来这个乌乌尔战能打多久，美国的角色非常重要啊。美国角色，他不可能放任他不管。一来呢，第一个我们看到了拜登接下来要面对中其中选举，选民一个放大看说，那美国不出兵，美国该怎么办？啊，美国不可能出兵。第一个，我们之前大家在讲说，哦，乌克兰是美国核心利益啊，美国到底要不要出兵啊？其实我们也不用讨论这些。美国第一个，乌克兰问题是一个非常大的泥淖，他只要出兵，他会现在那个泥淖可能跟越战、韩战不不不出过一样的啊，他只是持久战、废时战，美国人民会损伤很多，尤其是地面部队如果进去的话，所以美国总统不可能轻易的派兵到乌克兰。第二个，乌克兰的跟俄罗斯领土接壤，那个是很大的一块那个土地哈，很难去去防守，也很难去投入兵力。美国要花非常多的心力去做啊。最最最重要的，那北约都没有动作了，美国更不会就是这个先跳进去啊，对不对？要跳也也是美国带着北约跳啊，北约他他们如果其他国家不愿意碰这个烫手参与，美国没有自己要跳进去啊，这点我们要非常。所以未来我们要看就是乌俄战争呢、啊，美国哈、啊、可能还是会从侧面哈、啊、间接式的帮助，包括给金援啊，甚至马那个 Elon Musk 讲了，你的通讯被断没关系，我给你低轨人造卫星，让你可以维持通讯、啊、维持网络，这点也是可以帮忙的，对不对？这点还有军事上面的这个武器资源，对不对？啊，标把这个刺针飞弹啊，这个都非常好用的。
0: 好，那再来我们来看一下乌克兰这次的角色，因为其实乌克兰在战争中哦表现出了惊人的意志，让全世界都非常的感动啊。呃，但是如果说时间可以重来，其实我们呃就是有读过《孙子兵法》的时候，就是我们也知道说，在《孙子兵法》里面的最高指导原则就是说，如果可以。就是上兵伐谋嘛，对不对？就是最好就是不要上战场，然后就是可以在谈判桌上把所有的事情解决。真的是最最糟的情况之下才会要要用兵，就是在战场上面相见，就是双方来打一架，就是、因为之前都谈不拢。那可是如果说时间可以重来的话，乌克兰呃。呃，作为他们有办法去避免这场战争吗？就是说他们在处理这个呃加入北约的问题，哈，或者是说在处理乌东的事情上面，有哪一些做法其实是台湾可以借鉴的
1: ？这其实分两个面向哈、啊，第一个是乌克兰是不是可以防止？我觉得他们过去的演变哈、啊，一、嗯、来我们大家其实我们整个台湾媒体或是台湾的学界，我们对乌克兰的研究哈相对较少。我们常人都看到许多是最近的报道，但是我们要知道说，其实乌克兰的危机啊，包括它内部的问题、民族啊、历史情感啊，包括那个我们讲联盟哈，联盟的扩张、北约的扩张，也是造成这一次问题的严重性啊。其实你想想看，普京没有事去打乌克兰干什么？除了一来是说。呃，那个乌东两省哈里面的人跟这个乌克兰政府军打了很久，死伤很多之外，其实普丁最担心的是北约东扩到自家门前。如果大家看到这个地地缘政治上，除了白俄罗斯是挡住这个北约之外，它下面一大块就是乌克兰。如果乌克兰加入了北约，等于乌北约的势力直接插进了俄国的这个我们讲的腰内啊，哈，那对普丁来讲，那是非常大的隐患。所以，普丁一定是吃了秤子，铁了心。因为如果他不处理乌克兰问题，对他的未来的在位是个隐忧，他才会去出兵嘛，他才会去打。没有人愿意要你刚才讲上兵伐谋，没有人愿意打上去，打上可能是必胜啊。我们常常在讲嘛、啊，我们在研究战争的人，哪些国家会打必胜的战争？民主国家会打必胜的战争，为什么？民主国家的如果打败仗，他第一个会被换掉，选举立刻换掉他。对，可是共产或是集权国家的人，他们不一定。啊、哦，他们明知不可而为之啊，因为他们什么？如果他们不出去，他们可能会被暗杀，会被政变，对不对？所以这个战争，他如果要你说他一定是百分之百他赢，我觉得普京也不可能，也没有他，他也不敢讲。但是以他们这个我们讲俄罗斯这种好战这个怎么叫战斗民族哈，对不对？你看他没没没事的，他们只是很喜欢没事的，哎，往旁边打一架，打完一架就回去没事了，对不对？他们觉得这个就是啊、呃，要处理这事情，我们就打一次，打完一就打一次。所以乌克兰如果未来他们当然他们这个历史的复杂甚至包括泽连斯基的处理哈，是不是可以避免战争？坦白来讲，我们是用事后看了，当然这个战争不可避免，因为本身乌克兰的问题也是他的处理的问题不太妥当所以造成这个普丁的这个进攻那未来台湾在这方面有没有什么借鉴？我觉得很重要的是台湾一定要团结啊！我时时都在讲，乌克兰它就很明显，它分裂成东乌跟西乌了嘛，哦普丁他甚至做到什么？东乌的民众，因为他认同他是俄罗斯俄国人、啊，俄罗斯的民族，他甚至发身份证给他们。嗯，那东乌跟西乌他们的人两个心之所向不一样。东乌的人他们认为我们是俄罗斯人，我们要往俄罗斯靠。嗯。西乌的他们认为是欧洲人，他们想像土耳其那样子加入北约，加入二那个欧欧盟啊，赚钱啊。所以一个国家当你分变成两块的时候，请问就是很危险的时候。乌克兰的问题就是它有内战，一旦一个国家有内战，它就很容易分成两块，而且很容易引发成外战。那台湾，台湾必须要非常清楚这一块。我们常常讲，乌克兰跟台湾是不同的例子，的确啊，当然不同啊，地理位置不同啊，面对的敌人不同啊，对不对？而且我们施政效能不同。我完全支持台湾跟乌克兰不一样，但是乌克兰是民主国家，台湾也是民主国家。民主国家最大的问题点在哪里？就是容易造成所谓集选的分化，啊，分化，这分化在哪里？这是从政治上啊，言论上的分化，这是很容易达到的事情。所以，我们讲民族有好处，有坏处，哈、啊。我希望各位听众朋友，我们未来在这个听这个一起看世界的时候，<笑>我是很强烈建议大家听一起看，世界，因为一起看世界是一个很中立的报道。哦感，感谢。我们要多听中立的报道。<笑>对，啊，当然还有第二个，我们要学习就是乌克兰的战斗民族精神，啊，一定要坚持。啊、哦，我们要有自己的强迫的体力。我常跟同学讲啊，你们现在有没有去跑操场？有没有去锻炼身体？现在不当兵了，问题是你们这样子够不够像乌克兰一样战斗民族？遇到外面来欺负你的时候，你站起来跟他拼了呢？对不对？嗯哼，嗯哼
0: 这样讲
1: ，对，锻炼自己也是我们学习乌克兰最好。第三个就是国防，就这样子，我们一定要国防精神，
0: 这样。嗯哼，是。那再来我，我我补充问一下，就是关于这个呃台湾这一题，对我们这次就是我们看到台湾，我们有很多的讨论，说我们要从这个战争当中学到什么样的启示。那刚刚呃崇涵讲说，我们真的台湾要团结，还有自立自强嘛。另外就是大家也在一直在讨论说，哎、欸，如果台湾面对到呃这个对岸如果有动作，美国到底会不会出兵？那这次看到美国呃没有出兵到乌克兰土地上，而是。提供了大量的军援，还有经济援助。那美国在台湾的呃事情上，如果台湾也发生了危机，呃，美国会不会出兵这件事情，现在大家好像都在猜。那对于这一题，你会怎么去解读
1: ？台美一直友好哈，我觉得台美友好，不管是从早期这个呃，我们讲说国民政府撤退来台哈，那时候拜托对这个八二三炮战，对不对？这个古林头战役哈，那个。对美国支援台湾是这个很很很帮助的，我们是民主的灯塔，民主民主中国啊,啊到目前为止，美国也是一样，他他今天包括今天的这个参访团来嘛，他说什么？我们对台湾的承诺不变，好、啊，所以台美哈、啊、是跟乌克兰是不一样的例子啊。虽然呃，这个、乌克兰是联合国的成员啊，但是并不代表说呃，美国就一定会出兵乌克兰。但是未来台海如果发生战争，我们必须要明确的知道一点是，台湾人必须要展现我们自己的强烈的抵抗意志。天助自助者，美国人也只助自助者。美国人会帮忙的前提条件，他们也讲了，是说台湾人你要自己自立自强。我要讲的是，我们不是美国人，我们不能去臆测美国人的所有做法。这点同意吗？庄子《秋水篇》讲：“子非鱼，安知鱼之乐？”对不对？然后有个人就说：“嗯、我就说，子非鱼，安之，鱼之于之我不是美国人，我怎么知道美国人怎么想？但是呢，我们现在做做很多人就做民调嘛。哦，美国人怎么想，我们大概可以知道。问题是，民调有准有不准的时候，好不好？民调没有百分之百准啊。所以我们要知道说，美国人会来帮忙，前提条件是什么？我们不能单一直依靠啊，就单单望着别人来帮忙。我们一定要有自己的想法。”啊，并且呢，跟美国维持良好关系，这是我一直在跟我的我同学讲的。我决定想说，你们一定要想未来要自己做什么事情。我们要避战，啊，不要求战，这很简单的事情，没人要打仗了，对不对？啊，当然，如果真的必要一战，你要怎么去做？啊，然后别人会怎么做？这是你要去有一样逻辑去推断嘛，啊，而不要是一方一一面的说啊，我们什么都不用做，然后天上就会掉下来下一个什么不可。能。
0: 好，那哇，由于这个战事也还在发发展当中嘛，所以我们呃，当然。接下来这几个星期可能也很关键，我们还是要来密切的观察。但是我们还是非常谢谢，就是吴老师崇涵，你今天给我们这么精辟的见解，而且是很全方位的去帮我们解释了，就是说这整件事情的前因后果，甚至还有一些历史因素，以及呃，包括了欧盟、还有美国跟中国、哦俄罗斯，他们这几个强国之间呢，在看这整个战争他们背后的思考。到底是什么？那今天真的是非常的谢谢，谢谢您来参与我们的节目、哦，还帮我们的 p o d a s t 宣传，真的是太感动了。哈，没问题，没问题，谢谢，很高兴跟你聊，真是我们的好朋友。哈，所以我们也再次的感谢我们的听众哦，别忘了，就是每个星期天的晚上啊。哦请锁定我们台视新闻台的《一起看世界》。那您如果对我们的节目呢有什么样的 feedback， 也非常的欢迎，大家可以来到我们的 IG 还有我们的粉专留言。那我们一起看世界，就下次再会喽！谢谢，拜拜
1: 。哎，拜拜。